Hola, soy Silvia Zayas y soy artista visual y escénica y comparto aquí en esta plataforma on stage un fragmento de la película titulada Ruidoe de Film, que funciona como un documental musical hecho pedazos. Ruidoe ha sido un proyecto de investigación producción artística que se ha puesto en marcha colectivamente durante casi tres años. La película del mismo nombre ha sido una coartada en el tejido de relaciones con científicos, como el especialista en rayas y tiburones Claudio Barría, la asociación Cat Sharks, buceadores y otras artistas en torno a hipótesis de umbrales de percepción, vulnerabilidad y resistencia. Trabaja principalmente con un misterio, el impacto del ruido antropogénico, es decir, provocado por humanos, en organismos submarinos. En la película el ruido no es solo impacto acústico, sino una ficción que se propaga e interrumpe la legibilidad y la linealidad. La visión se hackea y a la vez se hace erótica. En Ruido E de Film aparecerá un Brub, un sistema low-tech de filmación no invasiva que hemos creado y que estará en funcionamiento más allá de los límites de la película. Su creación responde a una carencia que había en la península de sistemas como este para observar especies de fondo. Este Brub se está testando para el intercambio como si fuera un sistema vivo, pudiendo ser mejorado o ampliadas sus funciones en cada uso. Sus registros podían servir potencialmente para la futura conservación de rayas torpedo y también de otras especies, además de posibles usos artísticos. En esta breve conversación, de la cual soy anfitriona, vamos a acercarnos a algunas cuestiones que emergen en o de los proyectos E y Ruido E de Silvia Zaya con dos personas que están implicadas en los mismos y que trabajan de manera muy apasionada dentro de los terrenos de la biología marina y la bioacústica. Claudio Barría y Michelle André. Nos vamos a aproximar, por tanto, a algunas lecturas científicas de las muy diferentes lecturas, percepciones, cuerpos y haceres que se entrelazan en y se desprenden de unos proyectos de naturaleza radicalmente difractiva. He de aclarar que yo no soy científica. Me llamo Susana Jiménez Carmona y me muevo en los terrenos del arte sonoro, la música, el arte colaborativo y la filosofía. Es por ello que le doy especial protagonismo en esta conversación a lo sonoro, lo perceptivo y, sobre todo, a los encuentros y desencuentros entre diferentes, sean diferentes especies, reinos o humanos. En darle el nombre o título de Tan lejos, tan cerca, Ruido, a esta conversación busca apelar, por un lado, a la capacidad del sonido para tocar, hacer vibrar y afectar a distancia, capacidad que se ve amplificada en el medio acuático y, con ella, el problema de la contaminación acústica. Y, por otro lado, el Tan lejos, tan cerca se refiere a lo desconocido y extraño que no son los vivientes no humanos con los que convivimos, de los que nos alimentamos y que incluso son habituales de laboratorios en los que se desarrollan investigaciones que lo utilizan sin prestarles demasiada atención. Aquí el ruido escaparía del mundo sonoro para alcanzar umbrales de percepción, dificultades de legibilidad y colisiones de lenguaje en desencuentros con diferentes que tocan, interfieren, perturban, tanto de los perniciosos efectos que el ruido tiene muy diferentes habitantes de los mares, desde los grandes cetáceos a la Posidonia, 
como de la posibilidad de actuar sobre este problema, nos hablará Michel Andrés. Con Claudio Barría conoceremos las poblaciones de rayas torpedo-torpedo que viven en Barcelona y Badalona, de las que apenas sabemos cómo perciben a pesar de haber sido utilizadas para numerosas investigaciones sobre electricidad. También de su trabajo colaborativo con muy diferentes agentes para conocer y defender a los elasmobranquios que pueblan el Mediterráneo. El biólogo marino Claudio Barría, miembro del Grupo de Expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, investiga sobre ecología y conservación de peces con drictios, tiburones, rayas y quimeras, su ecología trófica y el impacto de las pesquerías en sus poblaciones. Además, es director científico y cofundador de la Asociación Castor para el estudio y la conservación de los enlamobranquios y su ecosistema. Hola, Claudio. Hola, Susana, ¿cómo estás? Mira, había pensado empezar preguntándote por las torpedo-torpedo y las colonias estables de estas rayas eléctricas que habitan en espigones de la ciudad de Barcelona y en el pond de Petróleo de Badalona. Porque, bueno, así en principio resulta extraño o sorprendente que vivan allí. No sé si incluso podríamos hablar de, o calificarla de raya urbana. ¿Qué puedes contarnos sobre, sobre estas torpedo-torpedos? Los torpedos-torpedos son, bueno, primero que todo son peces, como has dicho, eh, son condrictios, son peces cartilaginosos, de hecho de, eh, no tienen huesos, tienen cartílagos, son animales demersales, viven asociados a, lo, a los fondos marinos, y en este caso, eh, en esta especie aquí, eh, es lo que estamos estudiando, eh, viven en, en áreas altamente antropizadas. Eh, no es el primero, de hecho los, los hábitats eh, marinos costeros antropizados son bastante importantes, pero los hábitats marinos costeros desde, desde el punto de vista ecológico y socioeconómico son más importantes aún considerando que, por ejemplo, aquí en España más del 40% de la población vive en municipios costeros. Eh, esto se acrecenta aún más cuando hablamos de zonas como Barcelona, cuando se duplica o triplica la información debido, a, debido al turismo masivo. Esto provoca de alguna manera que estos ecosistemas estén altamente antropizados y alterados más aún en primavera y verano, que es precisamente cuando empezamos a avistar a, a esta especie. Eh, sin embargo, eh, muchas especies, incluidos tiburones y rayas, que antes se asociaban a, a hábitat prístino, de hecho se decía que eran especies que se calificaban precisamente cuando un ecosistema estaba bien y era porque tenía tiburones y rayas y estaba en buenas condiciones, pues ahora parece que hay muchos tiburones y rayas que se están asociados a, a hábitats que están perturbados, que están altamente antropizados. Esto nos sugiere a los científicos que estas especies se han adaptado a nuevos factores estresantes, a a otras fuentes de alimento y a otros de depredadores, o la ausencia de esto, porque muchas veces cuando los ecosistemas están altamente antropizados, los depredadores apicales disminuyen y muchos otros depredadores se ven beneficiados por esto. Entonces, a medida que avanzan estos procesos, eh, a nosotros nos interesa muchísimo comprender cómo cambia esta biología y esta fisiología, cómo cambia su comportamiento. Y, y cómo cambia la historia de, de vida de, de los animales, que les permite sobrevivir estas condiciones de, de estrés. 
En este sentido, eh, ya que estas zonas están muy cercanas a la, a la costa, a nosotros nos puede servir como laboratorios naturales para entender estos procesos de selección e ecológica y entender cómo afecta la, la urbanización a, a la historia de vida. En España en general, eh, lamentablemente existe, no sé si decirlo un desinterés, pero existe muy poco conocimiento con respecto a los elamobranquios, tanto tiburones como rayas en, todo su, en toda su distribución. Entonces, junto con entender qué pasa, por qué están estos torpedos en zonas urbanas, también tenemos que entender cuáles son las especies que tenemos aquí, porque eh, no muchas personas saben lo que son los elasmobranquios, saben que los tiburones y rayas también son peces. Entonces tenemos que entender eh, cuál es la distribución y por qué, por qué estas zonas altamente antropizadas, como lo pueden ser Barcelona y el Pont del Petróleo de Badalona, que está un poco menos urbanizado, eh, es un hábitat ideal para, para estas especies y por qué, por ejemplo, no habita en otras zonas que están un poco menos antropizadas, como en la Costa Brava. La costa, por ejemplo, de Barcelona y de Badalona tiene una, una gran variedad de hábitats. Eh, por ejemplo, tiene... A, hay arrecifes artificiales frente aquí al, al, a las costas de Barcelona, hay espigones, hay puentes en el caso del Pont del Petróleo en Badalona, hay salidas de arrecifes que, que pueden brindar eh, lugares diversos y lugares que pueden ser adecuados para que esta especie pueda vivir y se pueda reproducir. Entonces eh, tenemos que entender por qué está aquí y tenemos que ver eh, más adelante cómo le, afecta, cómo le afectan estos factores estresantes eh, como pueden serlo, por ejemplo, la fragmentación de hábitat, esta división que se produce por los espigones, cómo le afecta la eutrofización, por ejemplo, a través de los, eh, de los alcantarillados que llega a, a, al mar y esto puede producir que, que haya contaminación por nutrientes, eh, y cómo influye, por ejemplo, eh, la explotación de, de la naturaleza, eh, la pesca y otras actividades que se desarrollan en, en esta zona. Eh, sin considerar que Barcelona también tiene una, una gran masa turística, que era lo que yo eh, os compartía anteriormente, y esto hace también que haya muchas embarcaciones recreativas los fines de semana y que, eh, y que Barcelona tenga mucho tráfico de cruceros eh, en sus costas. Entonces todo este pack hace que nos preguntemos por qué estos torpedos, estas especies que son eh, sensibles en principio a, la, a los impactos antrópicos puede estar viviendo y estamos comentando con esto eh, de cara a, a, al proyecto que estamos haciendo en colaboración con Silvia Vallas. Para quien no conoce mucho es realmente como chocante, ¿no? Todo esto que dices, que sobre todo eso, que estén, que estén ahí viviendo, conviviendo con nosotros en estas condiciones. Por otro lado... Tampoco es que sea fácil verlas, sabemos que están allí, pero bueno, se esconden, no, o sea, no, no, son, no son peces fácilmente invisibles, ¿no? a pesar de estar tan cerca, ¿no? Y, y aparte de eso, otra cosa que, que resulta sorprendente, que, que también juega con esta lejanía, cercanía, es que son unos seres vivos que, que se han estudiado mucho eh, de manera experimental, ¿no? En relación a, ¿no? a, a que son productoras de, de electricidad, algo que, que fascina, pero sin embargo tampoco son muy conocidas, ¿no? Porque no se tiene muy claro cómo, cómo perciben. Se sabe que tienen siete sentidos, pero por ejemplo en torno al tema de la audición y, 
la afectación por el ruido o incluso la producción eh, de sonido no, no se tiene muy claro, ¿no? Hasta hace poco creo que tampoco se, se sabía qué sonidos eran capaces si es que, si es que lo eran de, de producir. Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre to todo esto? Sí, la verdad es que creo que uno de los motivos por los cuales los tiburones y rayas no están muy estudiados, como te comentaba en España, es precisamente este comportamiento que tienen y este bajo número de individuos que en general tienen en comparación con los otros peces. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar sardinas que estudiar torpedos, porque en las sardinas tienen una de las biomasas más importantes dentro del Mediterráneo y los torpedos pues viven enterrados. Eh, la distribución, en muchos de ellos, la distribución es cercana a la costa, en zonas donde se pesca poco. Eh, además, tienen movimientos verticales. Por ejemplo, en verano los podemos ver cerca de la costa, pero después en invierno no los encontramos y no es porque el agua esté fría y no nos queramos meter, sino que simplemente es que migran, al parecer, hacia la profundidad en esta zona. Eh, creemos que en verano eh, que las hembras se aparean y en verano se acercan a la costa para eh, descansar y luego dejar sus crías un poco más alejadas de la playa para que estén más alejadas de los depredadores. Aún así, hemos visto crías cerca de la costa. Hay que considerar también que los torpedos, aunque no lo creamos, son consumidos por nosotros mismos. De hecho, eh, ahora mismo hay toda una serie de reportajes periodísticos respecto a las tintoreras, por ejemplo, que usaban los tiburones, familia de los torpedos, que se están acercando bastante a la costa. En las lonjas y en los mercados de donde es más fácil ver torpedos. Si uno va a una, a una lonja de, de, de aquí de la costa, seguramente los veamos a centenares. ¿Por qué? Porque son eh, pescados por, eh, por las barcas. Entonces, esto no está mal en su conjunto. Lo que no está bien es que no se pueda hacer una gestión responsable y no podamos saber cuántos eh, individuos están saliendo eh, y cuántos son más abundantes y cuántos son menos abundantes. Entonces, eh, efectivamente, como comentaba, sí que han sido estudiados hace muchísimos años, de hecho en la época de los 60, 50, se utilizaban como animales de experimentación de laboratorio para ver si podían muchos de ellos producir electricidad y que esa electricidad eh, sirviese eh, para el ser humano de alguna manera. No se pudieron completar estos estudios eh, hasta llegar a producir electricidad que sea útil para ser humano, pero sí que eh, pudimos entender que emitían electricidad hasta 220 volts, como otras especies también, como algunas anguilas eléctricas. En esta época donde se estudió muchísimo la fisiología de estas especies. Aún así, todo se hizo en el laboratorio y, y no se consideró la población en completo. Por ejemplo, eh, estos estudios, si no me equivoco, se hicieron en el Atlántico. Eh, lo que pasa es que en el Mediterráneo no sabemos, no conocemos muy bien eh, su distribución. Es una especie que está eh, catalogada como especie vulnerable a nivel global por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, en el Mediterráneo está considerada como una especie de preocupación menor. Eh, eso significa que es más abundante en el Mediterráneo al parecer que fuera de él. Entonces las poblaciones aquí están bien. Sin embargo, de debiéramos hacer un correcto eh, seguimiento. Pero con estas especies que son poco abundantes, eh, son difíciles de seguir. Entonces lo que habría que hacer, lamentablemente, es ir a pescarlos, ir a las zonas, pescarlos y luego devolverlos. Así sabemos en qué zona hay más y en qué zona hay menos. También se puede hacer como lo estamos intentando hacer ahora, que es intentar hacer buceos o a través de brooks, que son cámaras que están instaladas 
en alguna estructura artificial. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que un buzo solamente dura una hora bajo el agua. Que las cámaras tienen una batería que se agota, entonces esto hace que el esfuerzo de mostreo sea muy bajo. Por tanto, tendríamos que poner muchas más cámaras eh, durante todo el año. Eso significa mantención. Y, eh, y también si quisiésemos bucear, muchas horas de buceo. Y aquí es donde nos topamos siempre eh, nuevamente porque los tiburones y rayas no están tan estudiados porque no son una, una especie que sea de alta importancia comercial. Aquí la mayoría de las becas y de las subvenciones van destinadas en el mar generalmente hacia las especies que son eh, altamente comerciales y o especies que son digamos de alguna manera más pop, más eh, que le hacen más gracia al ser humano. En cambio, los tiburones y rayas son todavía son los grandes desconocidos y, y muchas veces generan más miedo que otra cosa. Entonces, por eso creo yo que aún no se ha destinado, eh, no se han destinado grandes recursos a pesar de que muchos de ellos están en peligro de extinción. Eso sí, debo decir que se ha avanzado bastante. Y, y sobre los siete sentidos, ¿qué siete sentidos son? Tiene cinco, cinco sentidos, que son los mismos nuestros, que es la audición, el olfato, el gusto, el tacto y, eh, y la visión. Y luego tienen dos más. La línea lateral. La línea lateral es una línea que, va, que recorre todo el cuerpo de manera longitudinal y que lo que hace es detectar los cambios en la presión del agua. Entonces detecta las vibraciones. Esto le sirve también para orientarse porque las corrientes tienen cierta, cierta densidad y cierta presión, entonces de acuerdo al tipo de corriente que, que ellos capten, pues le puede servir para orientarse y hacer estas migraciones de las cuales hablábamos, ya sea migraciones a lo largo de la costa o en profundidad. Y después tienen el otro superpoder que es el detectar los campos electromagnéticos a través de unas ampollas eh, que se llaman ampollas de Lorenzini, eh, pueden detectar cambios electromagnéticos de sus presas, detectar la electricidad de, que producen las presas o que producen otros animales, incluso la electricidad que producen sus congéneros o los sus con, sus con específicos, lo, los otros torpedos. De esta manera también pueden, probablemente puedan sociabilizar y puedan saber dónde están y puedan saber dónde dirigirse. Entonces a través de esto se pueden alimentar, detectar presas, pero que además los torpedos específicamente pueden emitir eh, descargas eléctricas. No solamente las pueden percibir, sino que pueden hacer estas grandes descargas eléctricas con las cuales ellos se alimentan a través de, eh, de que ellos eh, emiten esta descarga, aturden a su presa y luego se la comen. Sí, sin duda. También sorprende que siendo tan sensibles, ¿no? con, con tantas capacidades para percibir de manera diferente, justamente estén viviendo en entornos tan antropizados, claro. Porque, claro, nosotros emitimos todo tipo de, de cosas para ser percibidas. Claro, nosotros emitimos, a ver, si nos vamos a, a la costa de Barcelona, que es donde empezamos eh, este proyecto, pues podemos, eh, ahí hay varios centros eh, de baile, por de, de decirlo de alguna manera, que, que emiten sonidos, eh, emiten sonidos altos. Estos sonidos pueden ser percibidos debajo del agua, de hecho, si nosotros eh, buceamos, ya los podemos escuchar desde, desde 10, 10 metros o 20 metros. Eh, entonces, sí, es sorprendente que, eh, que puedan vivir en, esta, en estas áreas. Pero, como te comentaba, 
no conocemos bien la distribución de esta especie, entonces eh, necesitamos saber también cuál es su distribución completa en el Mediterráneo Español y si le está afectando y se queda o no le afecta lo más mínimo. Lo más probable es que le esté afectando y que se pueda adaptar. ¿Cómo podemos saber esto? Pues tendríamos que estudiar su fisiología, su actividad reproductiva y si sus patrones migratorios pues, son constantes o no. Entonces todavía nos queda mucho por estudiar, mucho por hacer. Entonces esto solamente está empezando por ahora. Finalmente te quería hacer una pregunta más relacionada a tu manera de, de trabajar. Si te afecta a tu propia investigación, a, a tu manera de, de investigar y trabajar desde la ciencia, el colaborar con, con no científicos y no científicas, ¿no? O sea, el, todo el tiempo que llevas compartiendo con Silvia Zayas, ¿no? Eh, todo este trabajo que, que lleváis haciendo juntos, pero también el, el tiempo que llevas colaborando con diferentes gente en casa o con pescadores, ¿no? Que, que te van contando, ¿no? Acerca de, de estas pescas accidentales, ¿no? De, de las mobranquios y que quizás en principio podrían no ser tan afines ¿no? a tus preocupaciones. Estas múltiples y diversas colaboraciones eh, te afectan a, en tu propio trabajo como científico o no. Yo creo que afectan y afectan bastante, pero afectan en un 99,9% de las veces, afecta de una manera positiva. Eh, sí que nosotros hacemos ciencia. Eh, pero por lo que te comentaba, por los pocos estudios que hay, es fundamental que nosotros también eh, intentemos, no siempre nos da tiempo, pero intentamos hacer divulgación, intentamos que el conocimiento llegue de alguna manera a las personas de a pie, a los ciudadanos, y por qué no decirlo también a los gestores. Y respecto a, a, a los grupos con los cuales yo trabajo, por denominarlos de alguna manera, claro, todos tienen, tienen pros diferentes, porque, por ejemplo, los pescadores, no tienen este problema que te comentaba de muestreo con los buzos y las cámaras. Ellos están permanentemente en el agua. Eh, están más de ocho horas al día en el agua, entonces son nuestros principales ojos en el mar. Eh, si tenemos buena relación con ellos, eh, nos va a permitir tener más muestreadores, por llamarlo de alguna manera. Eh, que ellos nos ayuden a ver qué está pasando en el mar. Muchos de ellos además están trabajando años y han podido ver estos cambios, estos cambios astrópicos, estos cambios en la pesca, estos cambios en las corrientes, eh, y por qué no decirlo también en el cambio climático, cómo se, cómo se provoca la sucesión de especies, por ejemplo, eh, durante el año o durante el transcurso de los años. Entonces desde ese punto de vista es muy, muy atractivo trabajar con pescadores. Debo decir además que yo vengo de familia de pescadores, entonces eh, me comunico bastante bien con ellos al parecer. Luego, trabajar en divulgación con niños eh, y con personas, con ciudadanos. También, eh, claro que enriquece porque ellos nos dan diferentes puntos de vista para poder nosotros eh, saber qué es lo que piensa eh, y saber cómo actuar y, y cómo eh, seguir trabajando en, en lo que estamos haciendo, que es más interesante, por ejemplo, que es menos interesante. Y, porque no, es muy atractivo también enseñar y dar nuestro punto de vista hacia ellos. Eh, y respecto a la, al arte, no, me cuesta eh, ver la ciencia desde un punto de vista que no sea eh, el método científico. Y el arte, este proyecto y los proyectos que estamos haciendo, de alguna manera me abrieron en la mente y me ayudaron, por ejemplo, eh, precisamente en la divulgación. La, el arte eh, tiene algo súper importante que, 
que es la comunicación efectiva. Ellos saben cómo, cómo llegar, el, el arte sabe cómo llegar y cómo provocar algo en el ser humano. Y eso es muy importante de cara a las especies que están en peligro eh, de extinción. No es necesario poner tiburones y rayas con sangre por todos lados en las redes sociales, sino que el arte puede ayudar a transmitir ideas científicas de una manera más comprensible y, y atractiva para, para este público amplio del cual hablábamos anteriormente. Entonces esto facilita muchísimo la difusión del conocimiento científico. Lo otro es eh, que esta interdisciplinaridad eh, entre científicos y artistas fomenta el intercambio de conocimientos y, ¿por qué no decirlo?, abrir nuevas áreas de investigación, nuevas áreas de exploración, tanto en la ciencia como en el arte. Eh, lo que está haciendo el proyecto de Silvia, eh, lo que ha hecho con las ciencias marinas es muy interesante. Entonces es un proyecto transgresor. Entonces para mí ha sido eh, bastante enriquecedor y fructífero, eh, sobre todo porque ayuda a las personas a, a pensar eh, quizás de una relación más afectiva en cuanto a lo que está eh, pasando con la humanidad y lo que está pasando con la naturaleza. Y ese impacto emocional o nos cuesta mucho transmitirlo desde la ciencia. Pero, este, pero desde el arte sí que se puede provocar este impacto emocional y darle un valor biológico, un valor cultural y un valor humano a estas especies. Entonces, esta fusión arte-ciencia es muy, muy útil para especies como los tiburones y rayas que han estado mucho tiempo postergados y son muy importantes estas colaboraciones para darle más visibilidad. A, a las especies que están en peligro de extinción. Para entender el que las rayas torpedo torpedo y no solo ellas estén habitando en lugares que son ciudad y con ello estén tan expuestas a la presencia de los humanos en nuestras actividades, una de las preguntas a resolver giraría en torno a cómo perciben el sonido y les afecta la contaminación acústica. Apenas se conoce nada acerca de la percepción auditiva y la producción de sonido en los elasmobranquios. Las investigaciones dedicadas a estas cuestiones son escasas y recientes. Así, el primer artículo en el que se comparten evidencias de producción de sonido en rayas salvajes lo publica la revista Ecology de la Sociedad Ecológica de América a mediados de 2022. Y no fue hasta enero de 2020 que se publicó el primer artículo acerca de la respuesta de rayas al sonido en la revista de la Royal Society Open Science. Y justamente ayer, 24 de julio, se publicó en Nature un estudio sobre la variación morfológica en el sistema auditivo de los elasmobranquios. Estos artículos y sus correspondientes investigaciones responden a la cada vez mayor preocupación y atención acerca de los efectos de la contaminación acústica en los diferentes habitantes de mares y océanos. A esta cuestión dedica especialmente su trabajo el siguiente invitado, quien junto a Marta Solé y otros científicos ha participado en estudios acerca de cómo el ruido antrópico afecta a pequeños invertebrados o la posidonia si bien es más conocido por sus investigaciones acerca de grandes cetáceos. Me estoy refiriendo a Michel Andrés, ingeniero superior en biotecnología, licenciado en bioquímica y fisiología animal y doctor en biología. Sus trabajos más conocidos se centran 
tanto en el desarrollo de tecnologías acústicas para el control de la contaminación acústica en el medio marino, como en la comunicación entre cetáceos a través de patrones rítmicos. Actualmente es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas LAB. Ha desarrollado el WAPS, Whale Anti-Collision System, la tecnología precursora del actual programa LIDO para el monitoreo del ruido en los océanos a nivel global. Hola Michelle, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Mira, eh, quería comenzar preguntándote por una distinción que es a la vez problemática y fructífera dentro del campo del arte sonoro, la música experimental y tal, que es el en el que yo me muevo habitualmente. Me estoy refiriendo a la distinción entre sonido y ruido, porque al asomarme a tus investigaciones dentro de la bioacústica, esta contraposición eh, parece responder a las dos caras de tu trabajo. El sonido en tanto que expresión de innecesario para la vida y el ruido como dañino a niveles sorprendentemente íntimos. ¿Tiene sentido para ti esta contraposición o no? Tiene todo el sentido porque en comunicación, en intercambio de información, el sonido es el que eh, comporta esa relación, la que, da, la que permite que se transmita y el ruido es lo que impide que se transmita. Y por lo tanto... Es correcto pensar que para cualquier especie, eh, animal eh, o vegetal incluso, eh, el ruido, si afecta esta percepción de la información o este intercambio de la información, por lo tanto, ruido es todo lo que impide transmitir correctamente los datos e información entre especies. Entre eso que impide ¿no? la comunicación entre especies, juega un papel determinante la contaminación acústica que es un problema al que dedica una parte muy importante de, de tu trabajo. En algunas de las investigaciones en las que has participado, has podido comprobar cómo afecta a muy distintos seres vivientes marinos. ¿Podrías hablarnos acerca de estos efectos que llegan a alcanzar incluso los niveles celulares de pequeños invertebrados y de la posidonia? Y sobre la posidonia y esta investigación, me gustaría que señalaras por qué, por qué justo es tan importante ¿no? este trabajo que habéis realizado sobre, sobre esta planta marina que, que está desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Antes de quizás uh, describir los efectos de esta contaminación en el mar, yo creo que es importante afirmar y uh, entender que en el mar el sonido es vida. Si no existiera sonido, no existiría vida en el mar. Un mar en silencio es un mar muerto. Es el soporte de la información, el sonido. De, de hecho, la luz sabemos que no penetra a más de pocos metros de la superficie. Y por lo tanto, la percepción acústica es esencial para la vida en los océanos. Con esto entendemos que si contaminamos este canal de comunicación, estamos poniendo en jaque el equilibrio del océano. Entonces, hace algunos años, cuando nos dimos cuenta de que el mundo del mar estaba regido por sonidos, gracias a la tecnología que nos permitió grabar y penetrar esta nueva dimensión, nos dimos cuenta que a la vez habíamos introducido sin control fuentes de contaminación acústicas producidas por actividades humanas. Durante 80 años hemos contaminado el mar sin saberlo, porque esta contaminación es invisible, sin saberlo porque es buena 
contaminación para el ser humano es prácticamente inaudible, nuestro oído no está hecho para oír bajo el agua, y por lo tanto hemos ignorado que primero existía esta dimensión acústica esencial y dos, que estaba en peligro por el ruido introducido por actividades humanas. A partir de ahí pensamos que los cetáceos eran las especies que iban a sufrir más de esta contaminación, sabiendo que utilizan de forma activa el sonido para transmitir información. Y durante prácticamente 20 años, casi exclusivamente, nuestro grupo, nuestro laboratorio, pero también nuestros colegas, eh, hemos enfocado este esfuerzo en entender la sensibilidad acústica de los cetáceos frente a contaminación acústica. Y con esto son unas 90 especies de cetáceos, desde las grandes ballenas hasta las marsopas, que son las más pequeñas, cada uno teniendo su propia sensibilidad acústica. Y 20 años más tarde, estamos ahora a unos 40% de conocimiento de estas especies, por lo tanto, nos faltan todavía muchísimas por entender. Pero en el transcurso de los últimos años, nos dimos cuenta que existían otras especies mucho más numerosas, los invertebrados marinos, que son los cefalópodos, crustáceos, corales, um, medusas, etc., que uh, carecen de oído, no tienen un oído que les permite oír el sonido, percibir la presión acústica, que es uno de los dos componentes del sonido, presión acústica, el segundo es uh, la aceleración de las partículas, la vibración, pues estas especies son más sensibles a la vibración que a la presión acústica, de hecho no pueden oír sonidos. Pero sin embargo, si se exponen a fuentes de contaminación acústica producida por uh, nuestras actividades en el mar, presentan unas patologías irreversibles en los órganos receptores de esta vibración, que son vitales para que ellos puedan manejarse en el medio marino. Por lo tanto, de repente se nos abre un nuevo mundo. Pensábamos que una vez que, que tuviéramos uh, acceso a la sensibilidad acústica de estas 90 especies de cetáceos, teníamos ya la clave para entender y para regular esas actividades humanas en el mar, y de repente nos encontramos que tenemos cientos de miles de especies y que, evidentemente, la tarea de estudiarlas una por uno no va a acabar nunca. Y eso ha cambiado completamente nuestra manera de entender esta contaminación acústica y ahora no estamos abordando el problema a nivel de especies, sino a nivel de ecosistema. Y ese ecosistema está lleno de, de esos ruidos naturales, físicos, de la lluvia, las olas, los terremotos, de ruidos biológico producido por la mayoría de las especies y de ruido antropogénico que es este ruido artificial producido por actividades humanas y ahora estamos separando estos tres bloques para entender justamente el efecto de esos ruidos artificiales sobre este bloque de ruidos biológico entendiendo que el mar está lleno de vida y que cuanto más vida más sonidos por lo tanto el estudio bioacústico que es la ciencia del sonido de la vida el estudio bioacústico es un proxy de la actividad biológica que ocurre en el mar. Para contestar ahora a la pregunta sobre Posidonia, la Posidonia es una planta y es el equivalente del bosque primario eh, en el océano. Tiene exactamente la misma función, es vital para la vida en, en, en el mar. La Posidonia es endémica del Mediterráneo. Sabemos que está en peligro por todos los aspectos mecánicos del enclaje de barcos que ha hecho mucho daño en las praderas y ahora sabemos que tienen unos órganos que llamamos estratocistos que son 
los que le garantiza la gestión de la gravedad y estos órganos cuando están eh, expuestos a ruido artificiales de barcos, por ejemplo, pues eh, aparecen las mismas lesiones que encontramos en invertebrados que impide a esas plantas de vivir. Por lo tanto, es un paso más para eh, abundar en el aspecto ecosistémico y no concentrarse únicamente en unas especies, sino eh, cada día vamos a descubrir que hay cada vez más especies que sufren de esta contaminación acústica. Por lo tanto, es esencial abordar esta problemática en cuanto a ecosistemas y aportar unas soluciones globales y no solamente dirigidas a algunas especies. Con esto que decía, ¿no? de, del estudio del sonido y de la contaminación acústica eh, desde los ecosistemas, a la hora de buscar soluciones a, a los problemas graves que vamos encontrando, quería preguntarte qué se puede hacer para tratar de evitar, disminuir estos daños y también qué respuesta está encontrando por parte de aquellas instituciones, organismos, que tendrían más posibilidad de actuar de manera más contundente cuando les propone alguna alternativa, solución, para tratar de eso, de evitar y disminuir estos daños. Lo primero que hay que hacer cuando se trata de la contaminación acústica en el mar es hacerla visible, es hablar de ello. Supongo que si hiciéramos una encuesta pues nos encontraríamos que el, la mayoría de las personas no saben que existe esta contaminación acústica y no saben los efectos que puede tener de forma global en el medio marino. Por tanto, hablar de ello es ya algo importantísimo porque esta información luego llega al oído de los reguladores, de, los, de las administraciones, de los que son responsables justamente de intentar buscar un equilibrio. Y este equilibrio existe porque hay manera y la tecnología está lista, preparada para ello, para poder justamente atender a la mayoría de los problemas asociados a la contaminación acústica. A diferencia de otras contaminaciones visibles que conocemos, plástico y otros, la contaminación acústica pasa por unos ruidos, pero si estos ruidos se apagan, la contaminación se apaga enseguida. No es como en el plástico que los efectos duran cientos de años en el mar. La contaminación acústica, si las fuentes se paran, desaparece. Por lo tanto, desde hace algunos años se está poniendo esfuerzos para desarrollar métodos de eliminar las, las fuentes acústicas de actividades por las cuales no aportan ningún beneficio. El ruido de barco no ayuda a que el barco vaya más rápido, pero también hay actividades que generan ruido en el mar de forma intencionada para buscar información. Es el caso, por ejemplo, del de sonar eh, pues, militar que intenta determinar la presencia de buques, como también la búsqueda de gas y de petróleo en el mar. Hay una introducción de fuentes acústicas que permiten obtener información sobre la naturaleza del fondo marino y el eco de esta carga acústica que se dispara en la superficie del mar, atraviesa toda la columna de agua y varios kilómetros en el fondo marino para buscar justamente la presencia de petróleo o de gas. Entonces, en estos dos ejemplos, no podemos pedir que se 
uh, extinga esta actividad. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, y es la responsabilidad de los científicos, es encontrar unas tecnologías alternativas que permitan obtener la misma información limitando los efectos negativos de este ruido en el mar. Por lo tanto, hay una conciencia mayor, si comparamos el estado actual de, de este conocimiento de, de la contaminación acústica, entre hace 20 años y ahora, hay más, más conciencia, hay grupos de trabajos a nivel europeo, uh, en, la, en la Comisión Europea hay un grupo de expertos que trabaja justamente para regular uh, la introducción de fuentes de contaminación acústica de forma global. Tanto hay avances, el problema es que eh, de haber contaminado durante tanto tiempo sin saber el medio marino, eh, hay unos daños que, que se han hecho y no tenemos mucho tiempo para reaccionar. Y es verdad que aunque si comparamos la situación actual con la que teníamos hace 20 años, la situación es mucho mejor, pero estamos yendo demasiado lentamente, sabiendo que la tecnología existe y que está um, al servicio justamente de uh, esta conservación del social. Escuchando a Michel André, se evidencia que el mar no es precisamente silencioso, aunque nuestros oídos no sean capaces de escuchar al sumergirse en su agua. Vibraciones de las más dispares frecuencias lo recorren, ya sean producidas por actantes marinos, ya sean por actantes terrestres. Cada vez son más las investigaciones realizadas desde los más diversos campos y disciplinas las que nos muestran y demuestran cómo los efectos de la inevitable convivencia entre humanos y vivientes marinos alcanzan enormes distancias, tan largas y extensas como lo son nuestras interdependencias. Y el sonido o el ruido antrópico son un claro ejemplo de ello. No obstante, no hay que ir tan lejos para encontrarse con esos peligrosos efectos y con extraños, asombrosos, frágiles y esenciales pobladores de unos mares que también son urbanos. Este atender a los cercanos marinos nos plantea de manera contundente cuánto llegamos a desconocer a nuestros vecinos no humanos y cuánto les llegamos a afectar en tanto que somos parte de sus entornos. También consiguen que nos cuestionemos cómo entendemos la percepción sonora o cuáles son los límites o fronteras de lo que consideramos una ciudad. Así nos hacen preguntarnos, por ejemplo, a quiénes no humanos y no vivientes reconocemos como ciudadanos, habitantes y hacedores de ciudad, o también cuánto de subterránea y de submarina son nuestras ciudades. Las investigaciones de Claudio Barría y Michel André son enormemente valiosas, porque no solo nos ayudan a conocer a estos extraños cercanos con los que convivimos, y también a los lejanos, sino que asimismo rastrean los efectos de estas cohabitaciones, tratando de que el saber sea un hacer que abra otra manera de habitar. Son saberes y haceres que comprometen diferentes modos de vivir, no solo humanos, pero también humanos. De ahí lo necesario de que diferentes conocimientos, experiencias, prácticas, maneras de sentir y de percibir se encuentren y friccionen, se confundan y cuestionen mutuamente, se tramen y se quiebren. Maravillamiento y posibilidades de vidas, en plural, están en juego en estos roces, tanteos, balbuceos, revoltijos, nudos, perturbaciones y capturas que hacen mundo. 
Para más contenidos fascinantes, no dejes de visitar TV21 en Stage en la siguiente página web www.stage.tv21.org La editora jefe de TV21 en Stage es Francesca Thyssen-Bornemitza. Soledad Gutiérrez es la comisaria jefe. Ino Esperanda es nuestra project manager. Roberto Bosoms es el editor de audio. La música es de Carl Mikkel, Bonehouse Yo soy Joran Anguren, asistente curatorial. Muchas gracias por escuchar. <música>